0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
1: Og her er situationen før 20. del af Ivanhoe. Nu stod det ene tårn i lyslået. Flammerne slikkede ud af vinduer og skydeskår. Andre steder på borgen rasede kampen endnu. Der hvor ilden blev bremset af kampesten og massivt murværk, der kæmpede man stadig. Borgens folk blev drevet ud af deres skjul og jagede fra rum til rum. Angriberne indsede ikke den truende brand optændt, som deres hjerter var af hævnens altopsluende ild. Frådene kastede de så overfronte bøfsfranker og deres usle følgesvende. Men det skal siges til forsvarets hæder, at de sloges til det sidste. Kun få af borgens besætning bad om noget, og resultatet var, at luften genlød af støn og våbenkny, og gulvene klæbede af disparate mennes. blod. Midt i forvirringen lykkedes det for de fleste af fangerne at slippe fri. De gisler, som Fronte bøf havde holdt. De undslap fra deres forskellige gemmer. Men det var at komme fra asken og ilen. For neppe var Adelstan, og de andre ud af resten og var stormet ned ad trapperne, før de fandt sig fanget igen. Denne gang er kampene nede i borgården, som gjorde, at de hverken kunne komme frem eller tilbage. De måtte klemme sig op ad muren og nøjes med at se på, mens gløderne regnede ned over dem, og pilene fløj om ørerne, og sværne svirpede gennem den tætte røg i det ene vilde hug efter det andet. Tempelrideren Boagil Bær havde nemlig taget opstilling på gårdspladsen i et sidste desperat forsøg på at slippe ud af porten og kæmpe sig fri af den jernring, de belejrende havde lagt om borgen. Han havde samlet en håndfuld svender om sig, plus de tre muslimske slaver, han havde købt i det hellige land, og som nu fulgte ham i tygt og tyndt med deres turbaner og krumsvær. Altså en lille styrke på cirka 10 mand. Et rask udfald fra den brændende borg, og så er afsted. Det var planen. Og det var også lykkedes at få hestene ud af stallen og sadlet og få vindebroen her i sned. Men næppe var broen nede, før det væltede ind med rasende bønderkale, bevæbnet med høtyve. Og hvad værre var, porten blev snart blokeret af langbuemænd i snesevis. Grønklæde krybskytter fra skovene. Som nok vidste, hvad en skarp pil kan udrette mod en i fart. Joachiel Bær fangede i sin egen fæld. Er det nu, vi skal opleve hans endelige fald? Ja, i 20. del af Ivanhoe. Det er ikke småting, der er sket i de sidste par afsnit. Når man siger det, som det er. Nye lyttere, de kan lige så godt opgive. Vi har ikke en chance til at følge med her. vi kan selvfølgelig ikke bruge tid på at opdatere folk fra grunden. Det vil tage mindst en time med alt det dramatiske, der er sket, og hele den vrimmel af personer, der er med i historien. Vi skulle bruge det meste af tiden bare på at give et nødtøftigt resume. Det er jo, det er jo fuldstændig håbløst. Så kom vi aldrig videre. Lad os nøjes med... Givenhederne i hovedtræk. Jeg repeterer. Ridderturneringen i Asby er vundet af en ung, ukendt ridder, der kalder sig Ivanhoe. Han besejrede sin største rival, tempelridderen Borgilbert. Men bagefter er Ivanhoe så medtaget, at hans venner må bære ham bort på en borg. Samme aften bliver de alle sammen overfaldet og ført til en borg i nærheden, hvor de ender bag låseslå. slå. Og der har de siddet som gisler indtil nu. Det viser sig, at en af dem, der holder til på borgen, er Boagil altså Ivan erke ærkerival, som han lige har slået. Det er ham, der nu sidder på sin hest i et hjørne af borggården og ikke kan slippe ud. For i mellemtiden er borgen blevet belejret af en flok fredløse, der holder med gislerne. Og belejringen er lykkedes. Borgherren Frondebøf faldet i kamp, og mange af hans mænd med ham. Den unge ridder Bracy har overgivet sig til de fredløse, og for at gøre ondt værre er der en, der har sat ild på fra, nemlig borgherrens gamle kæreste Ulrika, som har tørstet efter hævn i 20-30 år. Så borren er i realiteten faldet. Næsten alle gisler befriet. Men pas på. Guagilbert er ikke frankernes mesterrider for ingenting. Måske er det lidt for tidligt at tage hans nederlag for givet. Vel må han kæmpe med ryggen mod muren ned i borgården. Men han har ti mand med sig, alle bevæbnede tænderne og til hest. Det må man ikke undervurdere. Måske skulle de fredløse have ventet en lille stund til, før de lå sejrsfanfaren gjælde i triumf. Og så har vi ikke engang nævnt de andre gisler. Og vi har heller ikke fået navnene på Ivanhoves venner uden for borgen. For slet ikke at tale om de to unge piger, der faktisk er hovedpersoner i historien, det må jeg heller ikke være inde på endnu. Så må jeg være altså kunne indse, at vi ikke kan begynde forfra fra Adam og Eva hver gang. Så kunne vi ikke bestille andet. Folk, der er fulgt med i historien, de vil så udmærke, hvem der er hvem. Løbet er kørt fra jer andre. Jeg beklager, denne fortælling er lukket land for nye lytter. Denne tyvende time er beregnet for de trofaste, de vedholdende. Tyvende del er tilegnet de tabre få, der to tingene, som de kom. Aldrig slap grebet. Stedigt stod det hele igennem. Og sammen med mig kæmpede sig vej gennem de første 19 timer af Ivanhoe. Show! Yeah. Wamba og Adelstan var sluppet ud af salen, hvor de havde siddet som fanger, og var smuttet ned af trapperne, så de ondt gik at brænde ind. Wamba, en lille vandskatning, der til daglig var hofnar hos Cedric, den lokale stormand, og Alstand, en ung ridder fra nabolaget, som Cedric havde store planer med. Han skulle giftes med Cedric's plejedatter, Jomfru Rovina, når deres to slægter blev forenet, var de saksernes bedste bud på et nyt kongepar. Og saksernes sidste. Den sidste chance for et indfødt dynasti på Englands trone, Kong Adelstan og dronning Rovina. Det var Cedrics drøm. Omsider en konge og en dronning med ægte sakserblod i årene. Men den plan var håbløs af mindst to grunde. For det første så for Adelstan, en fyre altså, temmelig langsom i optrække. Dorsk, det er nok det rigtige ord. Det eneste, han tænkte på, var at hugge is sig æde for tidlig morgen til sen aften. Putte mad i munden, det kunne han, men ikke ret meget andet. Så unge Adelstan var ikke frem indlysende som den næste konge af England. Og for det andet, så var for Rovena ikke specielt vild med ham, og det forstår man jo godt. Hun havde helt andre planer. Rovena havde kastet sit smægtende blik på en ganske anden. Vel ville hun gerne rejse sig efter sin plejefar, og vel stræbte hun højt. Det gør alle kvinder, og Rovina var ingen undtagelse, men netop derfor ville hun ikke prakkes hvem som helst på. Hun gik efter en mand af kvalitet, og ham havde hun fundet selv. Den mand var allerede udpeget i hendes stillesind. Ham ville hun have, og ingen anden. Og vi, der kender Rovina, ved, at intet kan stoppe den pige, før hun har fået det bedste af det bedste. nemt at se hende for sig som dronning. Hun havde udseendet til det, lang og lyshåret. Og hun havde hoved til det. Hun var skarp som en ravekniv og gik aldrig af vejen for at sige sin mening. Rovina var alt andet end dum. Og samtidig også en yndig pige, hvis man altså går ind for slanke, lyshåret skønheder uden et sult på kroppen. Adelstan og hun, de kunne drive det vidt. Ingen tvivl om det. De var som skabt til hinanden. Unge, smukke og rige. Og de havde begge en magtfuld slægt i ryggen. Det var den perfekte alliance. Sammen kunne de nå helt til tops. Og Adelstan var faktisk betaget af Rovena. Det synes jeg skal med. Hun var jo en ganske køn pige, hvis man altså har smag for rangleder med udstående kindben og løst hår. De ville blive et flot par. Det kunne godt se. Og når hendes plejefar lige fremkom anstigende med pigefarnet Stod for hele arrangementet, så slapp han jo selv for at gå ud og opstøve en kone. Og det passede ham fint. Alt det bejleri, det kunne tage en grusom tid. Han havde hørt om folk, der sprang i hele måltid over i jagten på en kvinde. Og jeg alt det, er damer altså ikke være. Du skulle gerne være tid til en bid mad, ellers skal det være det samme. Så Adelstein, han var godt tilfreds. Han glædede sig faktisk til at blive gift. Så var man fri for at tænke på den slags resten af livet. Adelstan så altså frem til brylluppet med Cedrics plejedatter. Rovena var en ganske god fangst. Alt i betragtning. Og det bedste var, at han ikke behøvede rørfinger. Cedric ville komme og aflevere varen ved kirkedøren. Godt nok var Rovena lidt skrab en gang imellem. Det havde han opdaget. Hun kunne være ualmindelig spids. Nej, det jeg gik sikkert over, så snart de blev gift. Så kunne de sidde og spise sammen time efter time og rigtig hygge sig. Og hvis hun begyndte at kæfte op, så skulle han nok sørge for, at der altid stod en ekstra godbid på bordet, der kunne lukke munden på hende. Hvad han ikke vidste var, at den lyse jomfru havde en helt anden godbid i tankerne. Det var så langt fra ham og hans bor, hun længtes efter. Desværre for Adelstan og desværre for Cedric's store planer, havde hun forelsket sig i en anden. Og det var Cedrics søn Wilfred, ham der nu kaldte sig Ivanhoe. De var vokset op sammen hjemme på Cedrics Storgård. Hun som plejedatter, han som søn af huset. De havde leget sammen som små og tumlet sig i salet, kammer og stald. Som kolde kalve havde de boldret sig såvel på mark og eng, som i skov og krat, Problemet var, at det blev de ved med at også langt ud over legealderen. Faktisk blev det værre og være med årene. Da de blev 15 og 16, lejede Rovena og Wilfred så meget sammen, og tumlede sig alle de hemmelige steder, de havde lært at kende som børn, at Cedric til sidst måtte gribe ind og smide Wilfred ud hjemmefra, det vil sige hans egen søn. Sender ham ud af landet, beder ham holde sig væk de næste 10 år, og helst blive væk for altid. Det er derfor, Velfred har taget sig et andet navn, og nu kalder sig Ivanhoe, når han er vendt hjem fra det hellige land. Men Ivanhoe, han er slet ikke med i den her scene. Det er Jomfro Rovina heller ikke. Det gælder om at holde ørene stive. Det er adelstand og Hofnaren der smutter ud af salen og løber ned ad trappen for at slippe ud af den brændende borg. De springer ud i gården og tror sig frelst, kun for at opdage, at de ikke kan komme et skridt videre. Hele er en cone hexekid af kæmpende mænd.
2: Please breathe. Don't you move you motherfucker out, your brains out. Welcome to the Jersey! Rabbit dog, cannabis is from New Jersey Please breathe, don't you move you motherfucker I'll pull your brains out Welcome to New Jersey They got the chance, they got the chance They got it all but they get no respect
1: Adelstan ser sig betuttet om. Det havler ned med gnister og brændende træværk, og det er umuligt at slippe ud af gården. Porten ud til Vindebroen er fyldt med buskytter. Det fyrer med pile fra den kan. Den vej jeg og flammerne buller lige bag ryggen på ham. Og foran, ude på gårdspladsen, bliver der kæmpet så tæt, at man skulle tro, det var et værtshusslagsmål. Der står Adelstan. Og så er vi tilbage i handlingen igen. Svær bliver svunget. Skønt, der strengtaget ikke er plads til det kaste med spyd kan der ikke være tale om. Det er der for kort til. De kan kun bruges til at stikke med. Lanser, de er helt udelukkede. De kan slet ikke komme til i den steam. Det er en kamp på håndvåben. Der er kun tommer at give af. Hvis det bliver ved med at strømme ind med krisfolk, så må de snart droppe deres der og gå over til brødkniv for overhovedet at komme i kød på modstanderen. Tempelrideren og hans mand kæmper med ryggen mod muren. De er stille til hest og holder de trekantede skjolde op for at sig mod regnen af pile. sammen ser de ud som en drage med panserskæld og 40 ben med hestehår, der er gået i en fælde, og nu slås for livet mod de jæger, der har indkredset den. Og de er virkelig havnet i en fælde, Borgilberts folk. De er spærret inde i borgården. Hvordan skal de nogensinde komme over til porten? Det ser håbløst ud. 10 rytter og klemte op i en krog, bogstaveligt talt, fordi de er søgt ind i et hjørne af gården, så de det mindste har ryggen fri. Men de kan stadig slå fra sig, og hans svorne mænd. Gang på gang er der en eller to af dem, der sporer gangeren og far frem med hævet svær, og hver gang får de fældet et par modstandere eller en hel håndfuld. Vel er de fanget. Vel er de fortabt. Vel er de kun 10 mod en helt hårde. Men hården får ikke ro et øjeblik til at samle sig om dødsstødt. Sådan cirka er situationen. Og der står adstand og glor.
3: I wish I was I wish I was More outspoken If I could speak for myself Write a letter It will be a poem Now I'm standing In the shadow Of those who stand in the light I've no regrets It makes no sense Anymore Princess Angel of darkness guilty Princess Angel of darkness Pray for me I wish I was On the beat of the heart I'm not afraid It makes no sense
1: Anymore. Nu nævnte jeg før, at Adelstan ikke er det helt store lys. Tingene har det med at dæmme lidt sent for ham. Og sådan gik det også her. Han stod og kiggede på kampen et kvarter til en halv time. Det var jo spændende og afvæsle. Ikke to sværhåg forløber jo helt ens. Nogle gange ryger der en arm, andre gange et hoved. Nogle gange bliver halsen snittet over, andre gang bliver pandeskallen flækket. Der er mange variationer. Det eneste Adelstad savnede var en lille vogn med røgede pølser, som man kunne få stillet sin værste sult, mens man stod og så på. Men underholdende, det var det. Så der gik nogen tid, før Adelstad indså, hvorfor Borgilbergs folk var så omhyggelige med at holde skjoldene oppe. De havde åbenbart en bestemt skat at beskytte i deres midte. Og lidt efter gik der op for ham, at den skat var en kvinde. Man så hende nemlig tydeligt lægge på maven over en af hesten. Hun var slængt op foran rytteren, så han kunne holde på hende med den ene næve, mens den anden skærmede hende med skjold. Rytteren var en af tempelriderens muslimske slaver. Det kunne man se på turbanden og krumsværet i bæltet. Det var Adelstan heller ikke i tvivl om. Men den dag i dag må man undre sig over, at han ikke genkendte kvinden, man tager sig til hovedet. Godt nok havde hun mistet sin lille gule turban. Og det må indrømme sig, at Adelstein aldrig havde set hende fra den vinkel før, liggende på maven hen over en hesteryg. Men på den anden side, hendes klædning var den samme. Lidt for revet måske, men løs det havde den altid været. Og få mænd ville glemme det snit, når de først engang havde taget det i øjesyn. Det samme kan siges om hendes sorte hår, hendes pragtfulde sorte lokker, der nu... Daskede helt ned i stønene på den anden side af hesten. Det hår tog man ikke fejl af. Og jeg kunne nævne andre ting ved hende, som enhver mand ville huske til sin dødsdag. Men jeg behøver ikke sige mere. I har jo for længst gættet, hvem det var. Men Adelstan, den idiot. Hans troede fuldt og fast, det var Rovena, <laughs> Jomfru Rovena i den klædning og med det hår. Nu skal man selvfølgelig være varsom med at dømme. Borgen stod jo i flammer, gården kan have været fuld af røg, så det var svært at se alle detaljer, men alligevel, der må være grænser for dumheden. Hvis en mand ikke kan se forskel på Rebecca og Rovena, så hører alting op. Så har han faktisk ikke fortjent at leve. Altså, gik ud fra, at de ville bruge pigen som levende skjold, prøve at slippe ud af på under trusler om at lemlæste hende eller det, der var værre, eller benytte hende som gissel i en forhandlingssituation. Og som sagt gik han ud fra, at det var hans tilkommende Rovena. Han tog fejl på alle punkter. Han kunne dårligt være mere forkert på den. Boagil havde ganske rigtig planer med den unge pige. Hende, der lå henslængt over hesten. Men det var helt andre planer. Og i øvrigt var det en helt anden pige Men det nåede Alstan aldrig at finde ud af For ham vællede op i ham Lidt forsinket må man sige Men sen vrede er ofte endnu vildere For den har så meget at indhente Rasende blev han ved tanken om At hans forlovede skulle ydmyges på den måde Han kastes dit i kampens hede For til sidst at blive brugt som betaling I en uset byttehandel Og modet steg i ham For Alstan var ingen kujon Når han først kom i omdrejninger Sløb den jomfru løs! råbte han udfordrende til tempelridderen. Ellers kommer jeg og slår dig ihjel! Og han ventede ikke på svar. Han tøvede ikke mere, at gribe en ledig kølle, der lå og flød efter en af de faldende, og han styrtede frem mod de frankiske ryttere. Alstanden slog om sig til højre og venstre, og mand efter mand måtte sejne ramte af hans rasende kølle. Kremlet om som rødne træer i stormvær. Venner og fjender imellem hinanden. For Adelstan havde ikke stunder til at skælne så nøje. Han havde kun tanke for at slå. Slå sig igennem. Bane sig vej til Bois og til sin kommende ægte Du lumpende tempelryder, Det er dig, jeg taler til. Læg ikke hånden på den kvinde. For du er ikke værdig til at røre hende med så meget som en finger. Giv den jomfru fri Og lad os kæmpe mand mod mand Du kalder dig jo ridder Og gør du ikke brug, Hildberg Så ved du, at de strider mod enhver ridder Af at rane en uskyldig mø Og udnytte hende som gissel og skjold En så gerning Skal vel ikke spolere dit ry. Vil du virkelig hænge ud til Spott og spe nu Og en fjern eftertid skal det virkelig siges som Frankernes mester, at han bortførte en jomfru på det fejeste og hellere slog en handel af, han tog hansken op og kæmpede med åben pande? Det viser igen, at han havde misforstået det hele. at de bestilte ikke, gerne. De tog selvfølgelig alle de jomfruer, de kunne få fingre i. Og åben kamp, der var noget, de holdt sig fra, hvis det ikke var absolut nødvendigt. En ægteridder kendes netop på, at han ikke behøver at slås for noget som helst. Han skal bare Kæle lidt for svær, så får han alt, hvad han peger på. Omsideren stod de så ansigt til ansigt. Adelstan og Boagilbert, det vil sige tempelridderen sad, for han tronede højt til hest i sin sadel af italiensk fabrikat, mens Adelstan stod på de bare brudstener og fik støvlerne indsølet i andre mænds blod. Boagilbert havde svær og skjold, Adelstan kun en klodset kølle. Frankeren og Saxeren. Den raffinerede mester fra fastlandet, for en simpel indfødt englænder. Den evige fejde mellem Frankrig og England samlet i to personer. To livssyn, to tænkemåder, to måder at føre krig på. Den ene udstyret efter al kunstens regler, moderigtig og teknisk avanceret. Den anden primitiv og grov i sine midler. Men med hjertet på rette sted. Et sydlandsk svær mod en nordisk kølle. En duel mellem to kulturer. Men den slags skider vi ikke høre på. Adelstan ville selvfølgelig også have grebet til sværet, hvis han havde haft et. Og han var hellere en gerne til hest, hvis der havde været en. Og for den sags skyld havde han hjertens gerne slæbt verdens jomfruer hjem i sin seng, hvis han ikke havde sat mere pris på bordets glæder. De var to alene samme stykke, Adelstan og Bruggett De tilhørte eliten. Godsejret, der dyrkede lidt krigskunst i fritiden. Om de befandt sig på den ene eller den anden side af den engelske kanal, det var ret ligegyldigt. De tog frem og tilbage, som det passede dem, alt efter, hvor der var flest penge at tjene, og mest godser at få op under neglene. Hvordan var de så havnet her med trukkesvære og hævet køle, bristefærdige og fulde håndsord mod hinanden, når de nu havde så meget til fælles? Det har de nok også spurgt sig selv om. Dybest ned har de sikkert ærget sig usigeligt. Hvorfor dog stå her og spille tid med at og slå løs på hinanden korporligt? Når det hele kunne være klaret med et par guldmønter og en rest lille aftale i porten... og Borgilbert var godt nok fjender i dette øjeblik, men de var kolleger. Så jeg ikke føler det. De var helt på bølgelængde. De talte samme sprog. Bogstaveligt talt, De forstod hvert ord, den anden sagde. Din køder, lød det fra den ene. Dengang var det Bære. Jeg skal lære dig at håne en tempelridder, der just er hjemkommen fra det hellige land. Hvor våger du? Fæschlyngle væsede den anden, og han behøvede heller ikke lede efter gloserne. Så sandt mit navn er Adelstan, skal du bittert fortryde din uddål, dit lille saksersvin, din lede frank afidus og så videre så videre. Hvor meget der indskilte de to mænd, så havde de ordene til fælles. Din usle undermåler, din nær, din elendige øbo, din forsumpede frøder. De tilstedeværende bønder måtte nøjes med at stå og med hovedet. De forstod ikke et ord. Og de gik glip af alle de rige nuancer og smukke vendinger. Stormænds tale er spildt på os andre. De har et internationalt tungemål. mål. De forstår hinanden på tværs af alle landegrænser. Mens vi andre kun behersker det fattige sprog, der betalte over vores vugge. Men for at gøre lang historie kort, så rejste tempelrideren sig op i stibøjlen, da alle kræfter i har rettet et frygteligt sværslag mod Adelstands hoved. Den unge saksede prøvede at værve sig. Han nåede at få køllen op over hovedet for at tage af for slaget. Men til ingen verdens nytte for tempelridderens svære slebet alt for godt. Og det kom med en sådan kraft og tyngde, at køllen blev hugget midt over så lidt som en pilekvist. Og sværeæggen fortsatte ned i hjerneskallen på alle så han fik det mest af hovedet flækket og blev strakt til jorden af det ene slag. Livløs lå han og skulle aldrig mere rejse sig igen. Sådan, sagde Bruggetberg og så triumferende ud over håben. Sådan går det den, der taler under min tempelridder. Sådan takler vi tingene også, Franker. Kom og bare ind, hvis I er til at betale samme pris som ham der. Og han spyttede foragtig ned på det arme lige, hvor spytgladen blandede sig med det dampende blod, der stadigvæk forsøgte ud af det tviddelte hoved, drevet af den sidste dunken fra et døende hjerte. Alle stod som lammet. Høtyve, svær og spyd hang som frosset fast i luften. Buskytterne stod som forstenet. Deres pile dryssede til jorden som istapper. I lang tid var der ingen bevægelses spor i Borgården. Og da lammelsen endelig fortog sig, blev den afløst af forvirring og tumult. For det var uhørt, at en ridersmand slog en anden ridder ihjel. I hvert fald forsætligt. Selvfølgelig kunne det gå galt i en riderturnering. Det hente, at en mand blev båret livløs fra banen. Men det lå jo i sporten. Det var ikke til at undgå. Det kunne man ikke kalde manddrab. Det var en skældt uheld. Men at en rider bevidst hopper sværet i hovedskallen på en anden ridder. Det var en skandale uden sidestykker. Bønderkæle og jævne fodfolk, de må selvfølgelig lade livet på slagmarken. Det er klart, de var der for det samme. Dem kunne man hugge ned i bunder. Men de store... De plejede gerne at skåne hinanden, så de havde nogen at snakke med bagefter om deres bedrifter. Det var skilsættende, det man havde været vidne til her. Hele borgården kogte af kommentarer og analyser. Ingen holdt sig tilbage for alle fornemmede historiens vingesus. Var det en ny ånd, der havde holdt sit indtog? En ny grusomhed blandt de høje? En ny kynisme i overklassen, som man så det første tøj på her? Var riderne virkelig begyndt at slagte løs på hinanden? Du er næsten ikke til at tro. Midt i forvirringen sporer bær sin hest og sprænger de fredløse rækker. Råbende gjælder i borgården kun for at blive overdøde af hestehovet, da tempelridderens ti mand følger deres herre og mester og sætter efter ham i strak galop. Og se de grønne buskytter, de viger som skræmte får, da rytterne når frem til porten. Wackelberg og hans folk får fri bane under Vælving. Og ude på Vindebroen er der ingen til at stanse dem. Nu er de ude af borgen. Nu kan de ikke stoppes. På få sekunder har de lagt det hele bag sig. De brændende tårne, de tykke murer, den fredløse hårde, den sorte ridder med øksen. Og hvem der ellers havde dem efter livet. Og de kan se sig tilbage, Burgilberg og hans mænd. Og grine ved synet af deres farligste fjende. Den gamle heks Ulrika som troede hun var så lumsk, da hun satte ild på. Nu er det hende selv, der skal ædes op af luerne. For der hænger hun, øverst i det højeste tårn. Og dengler vanvittigt ud over brystværnet, skriger sine forbandelser ud i alle hjørner. Men ingen hører efter, for hun bliver overdødet af ildens torden. Og nu vakler tårnet, stenmasserne skrider under hende. Og nu styrter det hele sammen, og Ulrika styrter med og forsvinder for altid i flammerne. Og dermed er der ikke alene sat punktum for en ulykkelig skæbne, men også for tyvende del af Ivanhoe.